0: Otra semana más en Espacio Interior Radio. Estamos aquí. Hoy ha sido un día súper, súper, súper especial. Tanto con cosas súper positivas como a la vez esas cosas positivas nos han traído cosas a limpiar, sentimientos, emociones, a borrar. La vida es así. La vida es dual, dual, dual. Todos estamos respirando. Todos inhalamos y exhalamos como las olas del mar. Y eso nos recuerda que estamos en un mundo de dualidad, donde coges y dejas constantemente. Trabajamos desde el espacio interior para encontrar un camino de no dualidad, un camino único. ¿no? Será como una, una línea a seguir que... Nos, es como el hilo de Arianna que nos lleva a la salida de este laberinto hoy estoy especialmente feliz porque este otoño ha nacido mi sobrino mi sobrino Kim a las seis y algo de la madrugada no me he enterado bien felicidades al papá Joaquín y a la super 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 mamá Mireya y, y al Kim bienvenido a la vida cielito Y también estamos muy felices porque mañana cumpleaños una persona muy especial para mí que se llama Rosy y le estaba contando hoy decía, pues qué bien que nos queden todavía muchos años de vida, aunque eso nunca se sabe, pero que estemos más o menos en la mitad de nuestra vida porque eso quiere decir que nos queda tiempo para, en esta aventura que es la vida para borrar, para perdonar para limpiar e irnos cuando nos toque irnos a la tumba irnos más ligeras más ligeras de carga y entonces tiene cobra sentido el celebrar los cumpleaños y cobra sentido la vida porque se convierte en lo que me queda de tiempo lo voy a aprovechar para eh, quitarme peso quitarme pasado pesado que cuando mires atrás no duela nada que no duela nada que no duela nada te puedas ir con una sonrisa fijaros que dual que esta presentación habla de, de todo, de vida y de, y de muerte empieza Espacio Interior os recuerdo que estamos en Hotmail espaciointeriorradio.com en Facebook Sonia Sana y en Twitter he reactivado la cuenta de Twitter arroba radio. Hoy tenemos una entrevista muy especial desde México, desde Hidalgo, México, Samuel Cane, pintor cósmico, donde los haya, no entiende el arte si no es curativo. Y desde México este pintor catalán reparte sus cuadros diseñados especialmente para la persona que se los pide, eh, como fruto de una canalización sanadora a cada una de las personas tenéis que entrar en su blog no os lo perdáis samuelcane.blogspot.com o en su página de Facebook pintura curativa sus cuadros hablan y sus ojos verdes también hablan yo lo le entrevisté vía Skype y pude ver esos ojos que buscaban, que buscaban en el corazón cada respuesta os dejo con este caballero tan especial Comenzamos, espacio interior, hola virtudes.
1: Sonia, muchas gracias por, por haberme invitado.
0: Hablamos desde España y tú estás en México. ¿Dónde en México? Ajá, sí. ¿En qué parte?
1: Estoy en una ciudad que se llama Dulanchingo, Ajá. que está a, más o menos a unas dos horas de la capital del DFS. Esto está en el estado de Hidalgo. Este es el centro de, de México. Pero Samuel es catalán. Sí, soy de Barcelona. No, ellos ah, ellos sí están en Barcelona. Ajá, viven ahí.
0: Samuel, viendo tus cuadros, diríamos diría que somos seres cósmicos.
1: Ajá. Sí, así es. En realidad, este, sí, hay mucho, ¿cómo decirlo? Mucha cosa rara o mucha... Eh, como... Aparece así como de locura o algo así cuando se habla de extraterrestres y todo eso, ¿no? como del espacio, como si fuera algo, algo raro, ¿no? O algo así de ciencia ficción, cuando en realidad no de nada de raro, ¿no? Si, si vemos que nosotros formamos parte de, pues de ese sistema solar o de ese universo, ¿no? Que Somos uno de tantos, quién sabe cuántos planetas y cuántos seres o, geo, o formas de vida haya, ¿no? Entonces, es como algo natural, ¿no? Estamos dentro de ese cosmos.
0: ¿Desde cuándo haces esa pintura curativa tan increíblemente... Como ¿Es como un mensaje al corazón directo? ¿Desde cuándo?
1: Pues, así, que me dedique plenamente a ello desde el 2007, más o menos. Empezó como en 2005, 2006, pero ya definitivamente en 2007. Hasta ahora.
0: Cuando dices empezó, ¿qué, quiere decir? ¿Qué empezó? ¿Empezaste a pintar o empezaste a inspirarte así?
1: <coughs> empezó... Este, empecé a pintar desde pequeño, o sea, eso no... Es pues como todos, ¿no? Me imagino que de pequeños todos pintamos, nada más luego no sé qué pasa, que cada uno ya pierde esa inquietud, pero eh, así como pintura curativa o como canalizaciones, empecé en, ese, en esa época, 2005-2006, por ciertas cosas que, que ocurrieron, o que me vinieron, entonces... este de alguna manera, no estaba satisfecho con mi manera de, de, de trabajar el arte, ¿no? Porque así el mundo del arte, como es comercial, pues no, no me gusta, ¿no? No siento que sea algo que pueda beneficiar. Entonces, eh, a través de, de conocer a otras personas, luego una frase muy importante que me gustó mucho de Alejandro Jodorowsky, que dice que un arte que no sirve para sanar no es arte. Eso me ayudó un poco a... a a echarle ganas a buscar otra manera, ¿no? Decir, ah, pues este, tiene que servir para algo, ¿no? Pues sí, tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, ahí como empecé a buscar algo y de alguna manera solo vino, ¿no? Sí, gente que conocí, cosas que fueron pasando, que apreció eso. Y, y bueno, me di cuenta que era lo que tenía que hacer y ahí empecé, ya, desde de esa época. ¿no?
0: Cuando dices cosas que pasaron o gente que conocí, ¿hablas de, situa de experiencias místicas o algo así?
1: Bueno, no tanto así como experiencias místicas, ¿no? Porque se habla así como muy... Es que también forma parte un poco de la visión de cada uno ¿no? del mundo este, ¿no? Porque para mí no hay, no hay separación entre lo espiritual y, lo, y la vida cotidiana, ¿no? Es que se acostumbra mucho de que, Ay, este, es que esta persona es muy espiritual o, o me he vuelto muy espiritual cuando en realidad no hay separación, siempre somos, ¿no? Pues, o sea, es, forma parte de todo, de todo el camino sea consciente o inconsciente, nos lleva a algo, ¿no? Siempre pasa por algo, entonces empezamos espirituales, ¿no? Por esa es la buena manera. Entonces, fue unas experiencias, este bueno, aquí en México, como te comentaba, había estado viviendo ya antes, fue en el 2005-2006, eh, nos llevaron a, bueno, conocimos unas personas que hacen una cosa que se llama Temascal. que ahí en España ya se está empezando a, a ¿Sí? hacer también, ya sí. tiene un tiempo, ¿no? ¿Sí lo conoces?
0: Sí, lo conozco.
1: Ajá, pues este... Pues unos señores, ¿no?, de, de un pueblo de aquí cerca. Y, bueno, íbamos bastante seguido ahí después de, del trabajo porque teníamos una librería en esa época y, pues, bueno, nos ayudaba mucho pues, a relajarnos. Y esa gente como que pues, era gente muy humilde pero muy sabia, ¿no? O Sabían muchas cosas y siempre, bueno, era un placer ir, pasar ahí horas y tal. Y una vez nos dijeron que teníamos que llevar algo hecho con nuestras manos, para un día en un Temazcal, ¿no? Y hubo gente que hizo pues, uno, un tambor, una, este, una sonaja o cosas así. Entonces yo hice pues, un dibujo, ¿no? Que es lo mío. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Ya el dibujo les gustó, normal y ya. Pero luego ya cuando regresamos a Barcelona... Eh, previamente de eso había empezado a pasar eso que te digo de la frase de Jodorowsky. Yo había empezado a hacer algunos dibujos ahí en, en donde vivíamos en México. Había regalado dibujos a la gente este por la calle, en algunas exposición así de otras personas. Iba y regalaba dibujos así sin, sin ninguna pretensión y luego regresando a Barcelona una llamada con esta gente me comentan eso no de que después de haber visto el dibujo él y su hermano que ellos creían que, que debía dedicarme a eso eh, para mí no y les decía bueno pues ya más o menos ya iba enfocando un poco el tema de la pintura no como para la gente y me decía no pero te, debes hacerlo para ti y me dijeron cuando todo vaya mal o cuando la cosa no no funcione bien agárrate a eso ¿no? y en, en ese momento pues no lo entendí muy bien pero sí me ayudó como un poco de... Como un empujón y bueno, pues... parece que algo, ¿no? Algo de eso. Y bueno, y continué así un poco con las pinturas... ya estando en Barcelona de nuevo... y, y bueno, ya años atrás... conocía ya conocíamos este a Susan Powell... porque mis papás eran amigos de, de ella... Y, pero yo aún no la conocía personalmente... entonces fui a una charla que daba... ¿sí? nos conocimos... y e hice su, su curso y todo... y bueno, igual y bueno, nos hicimos un poco como amistad... Y también le comenté de las pinturas y ella también me, me ayudó como a verlo igual. me dijo, no, sí, sí, deberías de hacer eso. Y luego otra compañía terapeuta igual que se llama Monse Cardona, también lo mismo y todas así como que me fueron respaldando en eso hasta que yo ya, ya me sentí más seguro, ¿no? Y, pero bueno, a margen de, esa, de eso, que fue como algo más terrenal, por así decirlo, también hubo la otra experiencia, ¿no? De que empezaron a hablar este seres igual de, de, de otras dimensiones en lo mismo, ¿no? De que me empezaron a hablar de que, eh, cuándo me iba a poner a trabajar, de que cuándo iba a empezar. ¿el sueño?
0: Ya.
1: No, este, a través de otra persona ellos me hablaban. Este, ella, como que los que analizaba y hablaban a través de ella. Y entonces ellos me iban diciendo... Bueno, me empezaron a, primero a poner en, en, como en ambiente, ¿no?, de, del tema. Y luego ya me empezaron a explicar más cosas, ¿no? De que, pues qué eran las pinturas, este... Eh, Cómo hacerlas, bueno, un poco en general, ¿no? Una orientación para que yo empezara eso. Y eso ya fue como lo definitivo, ¿no? Para que yo me la acabara creyendo ya del todo que sí era, era real. Y empezar a hacerlo, ¿no? Y, y ya, y así, pues hasta ahora.
0: ¿Pintas lo que imaginas? ¿Pintas lo que sueñas? ¿Pintas lo que ves?
1: este Cuando hago una pintura, normalmente es muy improvisado, ¿no? Es como muy intuitivo, o sea, es el papel y empieza a dibujar, es como si las manos, hace poco una persona me decía, es como si tus manos se movieran solas, o sea, no, no hay una idea preconcebida, sino es, por ejemplo, voy a hacer la pintura este para Sonia, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues ya, empieza a dibujar, sale una cosa y de ahí se va creando todo, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay veces, hay otras ocasiones de que... Que pueda haber visto el dibujo mejor en sueños o puedo haber visto el dibujo en este en una forma, en una piedra o en, en una nube o, o a lo mejor en una meditación o algo concreto. Una imagen que me persiga y que, que la tenga que hacer y luego sea para una persona en concreto. ¿no? También también ocurre.
0: Cuando veo tus cuadros es como si contasen algo. Es como si estuvieran vivos aunque en realidad no son realistas en su efecto y son planos y todas estas técnicas de pintura, ¿no? que el año pasado me apunté a ver si me enseñaban, aprendía un poco a... Pero prefiero no porque <ríe>
2: Ajá. es
0: muy... La... Bueno, no, no es lo que buscaba, ¿no? Pero es que hablan. ¿Y tú sabes lo que cuentan tus cuadros?
1: Este, A veces algunas cosas, pero... Quizás no todo porque como, como te decía, la mayoría son personalizados, pues van a la persona en concreto para quien están hechos, ¿no? Obviamente también sirven para cualquier otra, otra persona que los vea, también les dirá otra cosa, ¿no? Por eso los comparto todos en las páginas o en Facebook, ¿no? Porque aunque sea de alguien, sí, con el permiso de la persona siempre, ¿no? Pero, este, alguien, a esa persona le llega un mensaje en concreto, pero otra persona que lo vea le va a decir otra cosa. Pero sí hablan porque, de alguna manera como, Definirlas bien bien es, es difícil porque sería como que volver mundano a algo que no lo es, ¿no? Pero pero para una explicación así sencilla es como en las pinturas son como ventanas a través de las cuales vienen ¿no? Los seres este, que ayudan a esa persona, o sea seres, seres que son familiares este, cósmicos, seres que vienen a tratar determinada enfermedad o determinado problema, <coughs> determinado bloqueo, o energías es, es, especiales para esa gente. Entonces, lo que queda plasmado en esa pintura es esa vibración de ese ser o de esa energía que trabaja a través de esa pintura. Entonces, esa vibración es la que habla, ¿no? Es la que transmite. Cuando tú ves el cuadro y sientes, porque no es de interpretarlo, sino es de sentirlo. Entonces, lo que sientes es esa vibración que está mandando, o sea, ese mensaje o esa energía que, que es la que trabaja en el Samuel,
0: ¿tú eres de este mundo? ¿Tú eres de la Tierra terrícola?
1: Sí, como todos, ¿no? <risa> ¿O como ninguno? Como ninguno. Sí, sí, lo que pasa es que eso es una cosa, eh, interesante pregunta porque nunca me la han hecho y es algo que, que siempre me ha dado mucha curiosidad a mí y sí que es verdad que he sido muy pesado en ese aspecto con, con ellos, cuando me refiero a ellos son los que, con los que hablan, ¿no? A través de las pinturas o, y, y después de muchos años de dando ahí la tabarra ¿eh? de, a ver que de esto, sí que alguna vez sí que me han dicho algo, ¿no? De que sí que que vengo de otro lugar como muchos, como dices tú, o como todos. Y, y sí he conocido a algunos estos seres que son lo más cercano, ¿no? O parecido a una familia en la Tierra, pero son de son de allá, ¿no? Lo que sí no sé concretamente dónde, ¿no? Eso es alguna información que siempre como que no. Nunca la van a dar, ¿no? Por el momento, porque si no uno se, se despistan cosas que no. Pero. Pero sí, eso sí, ¿no? De que, sé algunas cosas de, de, de ese lugar y de que uno anda viajando aquí, pues haciendo, aprendiendo, ¿no? De, pues de lo que, lo que, la vivencia, ¿no? Que uno tiene y poniendo su granito de arena, ¿eh? Para ayudar en, la, pues en el momento que pasa este planeta o, o, o el sistema solar o lo que sea, ¿no? Esta evolución que está teniendo. Y ya, pues lo único que sé que, que tiene que ver con Orión, pero poco más.
0: ¿Qué es el arte? para ti
1: el arte para mí, vaya, pues, para mí yo creo que el arte, claro, abarca muchas cosas, ¿no? Porque no solamente la pintura, yo creo que el arte es es, es la vida, ¿no? Es, es, un, es el arte de vivir, ¿no? O sea, es, todo, todo es un arte, ¿no? Si, si lo enfocamos así, para, digamos, de alguna manera aprender, ¿no? Y llegar a ser feliz y, y cumplir todo lo que uno realmente quiere uno necesita ser un artista, ¿no?, de la vida, ¿no?, saber, este, danzar cuando toca danzar, este, saber crear cuando es necesario, o aceptar cuando otra cosa, y todo, todo es como un arte, ¿no?, es una especie de... Entonces el arte para mí sería eso, ¿no?, como, como la vida, ¿no?, realmente. En general, ¿no? no lo podría definir como una cosa concreta.
0: Podemos contactar contigo en tu Facebook, tu página se llama Pintura Curativa, en Facebook, Sí. sí. me gusta, ¿Y tienes un blog que tiene tu nombre, Samuel Cane?
1: Ajá. Sí, lo que pasa es que el blog no está tan actualizado como la página de, de Facebook, de pintura curativa, que es donde sí están todas las pinturas que voy subiendo, las que son personalizadas, las que no, porque el blog está medio medio atrasado.
0: ¿Cómo gestionas esto que me has dicho antes de no me gusta que el arte sea un mercado? Ajá. No ¿Me gustaba? ¿Esto cómo lo gestionas, Samuel? ¿Cómo, cómo se puede sí. vender cómo se vende algo que te sale de tan hondo o cómo lo gestionas para que sea un medio de supervivencia
1: claro sí pues mira yo cuando empecé a hacer esto no cobraba o sea los primeros creo que fueron como cuatro años que empecé a dedicarme a esto ya o sea ya totalmente no porque dejé mi trabajo para dedicarme a tiempo completo no cobraba un precio, solamente cobraba este, la voluntad por las pinturas y así fue durante cuatro años ¿no? Eh, y la verdad mmm, no me puedo quejar ni mucho menos estoy muy contento de esa etapa, fue muy muy enriquecedora. ahora, nunca tuve ningún problema de, no sé 200, 300 pinturas que habré hecho en esa época no puedo decir solo una que, haya, que me haya sentido de alguna manera engañado ¿no? o a poco valorado, ¿no? Al contrario, cada uno ha sido lo que eh, lo que ha hecho, ¿no? Entonces, pero sí llegó un momento que, que este, bueno, pues mi economía, eso, pues si necesitaba, bueno Pues igual tengo una familia, tengo, tengo, que pagar, tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar facturas como cualquiera. Entonces, si sí me tuve, ya me vi la de esto de tener que poner precio a las pinturas, ¿no? Para, por lo menos, este, bueno, por esa parte económica y luego por otra parte también de una manera de, de valorarme, porque estaba cayendo en un aspecto eh, de la voluntad no solamente por el hecho de que es algo que no se podía cobrar, sino también estaba cayendo en un aspecto de... como de repente todavía era algo que me parecía muy loco ¿no? la la, la de esto de no cobrar era un poco como un escudo no es decir, bueno, si no le gusta o no le esto a la persona no hay problema, porque como no tiene un precio, ¿no? es un poco una... escudarse en eso, ¿no? entonces si sí, tuve que dar ese paso, eh, el cual ya llevo como... Sí, tres, tres años más o menos ya cobrando ¿no? Y al principio fue muy difícil, me costó mucho este, poner precio. Eh, ponía precio, estaba dos tres meses cobrando y luego otra vez volví a quitarle. Así estuve varias veces hasta que ya dije: No, pues tiene que ser así porque nada que lo necesito. ¿no? Y ya, entonces lo que sí he hecho, porque obviamente soy contrario al comercio del arte, ¿no? como hacía antes, ¿no? el tema de las galerías, porque me parece una estafa. ¿no? Los galeristas se quedan pff, más de la mitad de lo que lo que uno vende, luego tiene que pintar uno lo que se vende o sea, es un mercado, no, no tiene nada que ver con la creatividad realmente, no nada más los, los cuatro artistas que se hacen famosos, que entonces ya cuando son famosos ya pueden hacer lo que ellos quieren, ya es otra historia pero tampoco me parece no que por un cuadro de Miró o de Barceló, por ejemplo, diga lo que tiene ese cuadro se paguen tantos millones no no es algo que no me parece justo no hay otras profesiones que deberían de cobrar mucho más y sin embargo son las más pagadas no pero bueno, eso es otro tema entonces, bueno, puse precios pues, equivalentes a mi tiempo, ¿no? El tiempo que, que estoy trabajando, el, el material, el papel, la pintura, todo eso, ¿no? Es lo que, lo que está en ese precio. Porque si realmente tuviera que cobrar lo que se da, no se podría. Uno tiene precio, ¿no? Además es algo que, que tampoco estaría permitido porque los seres que quieren ayudar o trabajan, pues ellos no, no cobran nada, ¿no? O sea, no... Entonces sí se me permite cobrar, pero lo que... Pues el tiempo de uno, ¿no? Entonces si sí tengo otros amigos artistas eh, que pintan norma, normal, por así decirlo, ¿no? Y a veces sí me dicen, no, es que tu trabajo está muy barato. O sea, tu lo que tú vendes, ¿no? Por ejemplo, este tamaño, tú lo vendes a tanto precio y yo lo vendo, pues, a lo mejor el doble o el triple, ¿no? O sea, a ese nivel si sí es un precio este, muy económico. Pero es pues, así lo pongo, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso. De hecho, hay trabajo varios tamaños y hay desde económicos, ¿no? Por ejemplo, precios en España hay desde, tengo cuadros de 30 o 50 euros hasta... 500 euros, ¿no? Hay para, para todos los bolsillos. Aquí en México igual, en cada país que trabajo, tengo diferentes precios también para adaptarme un poco a la, a la economía del lugar, porque no es lo diferente, ¿no? La economía, por ejemplo, de España que en México o en Argentina. Entonces, cada lugar hay desde lo más económico a, a, a caro, ¿no? Pero aún así son preciosos equilibrios que ayudan a que la gente puede conseguir una pintura y yo puedo vivir normal, ¿no?
0: Samuel, ¿tus cuadros caducan? Me, me, me imagino, no. como dices que es como un mensaje a una persona o una función curativa, pensaba, ¿caduca eso? O sea, ¿llega un momento que ya no se necesita? O...
1: Hombre, eh, viéndolo como que caduque, ¿no? porque siempre sigue siendo una fuente de información que, que en mucho tiempo uno no termina de acabar de ver. Otra cosa es que si el trabajo que tenga que hacer lo pueda hacer rápido y que esa persona ya no necesite de esa pintura porque ya solucionó ¿no? O, o, o y no porque luego tenga que pedir otra y otra, ¿no? ¿No? Sino que esa pintura ya le ayudó, y ya está, pero a lo mejor se le va a quedar ahí siempre como compañía, ¿no? Porque siempre va a tener este algo que le está diciendo. Sin embargo, a lo mejor para lo que el trabajo concreto que necesitaba ya 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 se ya pasó, ¿no? Ya lo ya lo ayudó, ya la persona lo lo hizo, porque obviamente la, la pintura ayuda, pero al final el trabajo es uno que lo tiene que hacer, ¿no? Nadie va a venir por ti a hacer tus cosas, ¿no?
0: Tus cuadros son como una ventana a otra dimensión. Uh -huh. Sí. Y si los colgas en una pared es como abrir una ventana a, a esos seres, ¿no? Que, que tú canalizas de alguna forma, ¿no? Y te llega. Es como tenerlos sí. cerca.
1: Ajá, sí, están están ahí, están ahí, los tiene uno ahí. Yo por eso cuando hago las pinturas a la gente les digo, me preguntan y esto cómo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Mirarla, tengo que les digo, lo único que hay que hacer es tenerla donde más tiempo uno pase ¿no? normalmente pues en la casa, ¿no? en la habitación o en la oficina, donde más tiempo uno esté tenerla ahí porque la pintura independientemente de que tú la veas o medites enfrente de ella o que trates de romperte la cabeza para ver qué te está diciendo ella trabaja igualmente, ¿no? porque es la vibración, entonces a través del corazón es donde, donde llega ¿no? la vibración de esa pintura entonces ahí trabaja claro que uno, uno se puede cerrar ¿no? y no querer que que le diga nada a la pintura, ¿no? Mira, por ejemplo, hay un, una anécdota, ¿no? De... No sé, ahora mismo llevo voy a llevar casi como 500 pinturas, pero me ha pasado solamente dos veces. Una una vez la persona no le gustó la pintura, porque fue un regalo, se la hicieron, y cuando la vio dijo, ¿qué es esto, no? Y una semana o 15 días después de eso, eh, me, bueno, quedé con ella para hablar y me, y me lo explicó, que había sentido eso, pero que ahora ya... Bueno, cuando yo la vi, ya le encantaba, le tenía hasta en el fondo de escritorio del ordenador, bueno, ¿no? Pero la primera imagen sí que le le sorprendió. Y luego hay otro caso, de un chico, que también fue un regalo, que hasta que yo sé, hasta el momento, no sé si habrá cambiado o no, pero hace como tres años, yo creo, que me lo contaron, le regalaron la pintura y no la puede ver, entonces la tenía escondida dentro del armario, porque no no la podía ver, no, no. Le daba como miedo, no, no podía esto. Los únicos casos, los demás, sí, todos. Y si hay casos de todo, gente que hay un caso muy especial que es el que más me, me sorprendió incluso, la amiga, que igual a ella le he hecho como dos, tres pinturas ¿no? y gracias a ella igual he llegado a, muchos, a mucha otra gente. Ella tuvo un cambio radical, ella estaba casada, trabajaba en un banco y bueno, a raíz de, de la pintura y otros movimientos, no estoy hablando de que la pintura fuera la única promotora de eso... Porque ella también, ¿no? Pues dijo, pues sí, voy a cambiar. Pues cambió todo, ¿no? Este, se separó, este, dejó ese trabajo, se orientó por lo que realmente sentía. O sea, esa fue un cambio total, ¿no? En toda la vida. Y así mucha gente, ¿no? Que se ha replanteado cosas o ha solucionado problemas, bloqueos.
0: Seguramente tus cuadros lo entienden muy bien los niños, ¿no? Porque son cuadros como muy coloristas y muy... como un poco infantiles, ¿no?
1: Ah, Sí. Sí, a los niños este, les, les llama mucho la atención porque alguna vez que he hecho pinturas así rápidas que las hago, son pinturas intuitivas igual pero rápidas con la persona adelante y sí, suelen llegar mucho niños, ¿no? Pero no tanto que les haga una pintura sino que quieren pintar ellos porque ven eso y quieren pues, hacer igual, ¿no? Mi hijo igual, a él igual también le gusta se pinta y cuando mejor esté terminando la pintura si a ver, se la enseño y me empieza a decir... Este extraterrestre es no sé qué, el otro tal... Este... Me empieza a dar como una, como una explicación, ¿no? De todo lo que lo que ve. Ellos están como... No están condicionados, ¿no? Como nosotros.
0: ¿Cómo podemos conseguir desde España tus cuadros, Samuel?
1: Este... Yo lo trabajo, lo envío por correo. Lo envío a cualquier lugar del mundo. envío enviado a muchos países y... Lo sigo enviando así. Envío por correo y... Por ejemplo, el único problema y no es problema, entre comillas, un poco así todavía porque el tema de los pagos es un poco difícil a distancia porque no, no tengo cuenta en bancos ni me interesa tenerla ni, ni me gusta el tema de las tarjetas y todo eso. Entonces, hasta la fecha estoy cobrando a través de Western Union, que es un poco abusivo porque queda en una comisión, pero ya he llegado a acuerdo con las personas porque como también hay que pagar el gasto de envío, pues entonces digo, bueno, usted es, pagas la comisión o pagas gastos de envío entonces para que no sea tan tan pesado pero sí normalmente mando por correo
0: ¿y sigue siendo personalizada?
1: ajá sí, uh -huh. sí ¿cómo bueno. lo
0: haces eso? ¿mandas manda una foto o algo así?
1: no pero hacer las pinturas personalizadas solamente necesito el nombre ajá nada más solo el nombre antes sí al principio me veía las personas pero ya cuando empezó a llegar gente de fuera pues ya no, no, no era posible entonces con el nombre simplemente ya.
0: Samuel, ¿cuál es tu filosofía de vida?
1: ¿Mi filosofía de vida? <risa> ¿Qué significa eso?
0: Eh, como tus premisas básicas, ¿no? Tus valores para vivir. Lo más importante para ti, que es?
1: Pues yo creo que de eso todos tenemos a lo mejor una idea así... Mmm como decirlo? Preconcebida, ¿no? En algún momento de la vida y luego, a lo mejor todo te cambia, ¿no? Todo te da vuelta uh -huh. o vas aprendiendo porque, por ejemplo, mi estancia en México mm, me está enseñando mucho, ¿no? En ese aspecto algo que yo, más o menos tenía esa convicción, creía eso, pero no lo había vivido, ¿no? Y cuando hasta que no lo vives no te das cuenta que si sí realmente era no entonces, yo creo que, que lo importante en la vida, al menos para mí, es, es realmente hacer lo que uno le hace feliz, ¿no? sin pensar si eso te va a ser más o menos rico, si vas a tener más o menos comodidades, eh, si vas a ser más o menos famoso, ¿no? O sea, es hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Y te apasiona y ya y luchar por eso, ¿no? Y, y darse cuenta de que de que todo está cambiado, ¿no? De que está todo de alguna manera como dado vuelta, ¿no? Como que no sé por qué en algún momento la humanidad nos extravió, ¿no? Nos extraviamos de hacia donde íbamos, ¿no? y, y en esta en este presente hablamos de las civilizaciones antiguas o de los indígenas como primitivos, cuando en realidad ellos son los más avanzados, ¿no? son los que están más avanzados que nosotros, los que tienen la tecnología más ultra avanzada, que realmente es la naturaleza, ¿no? o el cuerpo humano, el corazón, todo eso es una tecnología ultra avanzada, lejos de, de la que nos proponen ¿no? pues los científicos o gobiernos o quien sea. No es, entonces... Mi filosofía de vida es esa, ¿no? Ser feliz y, y regresar un poco como el hogar, que es eso, ¿no? Volver otra vez a, a la naturaleza, al darnos cuenta de, de, de que estamos viviendo en un planeta de que nos ha cuidado durante miles de años y nosotros le hemos maltratado y sin embargo no nos está castigando, ¿no? <risa> o echándonos la culpa por eso, sino al contrario, ¿no? Por eso estás y en entonces... México viviendo. Estoy en México viviendo porque... Bueno, se dieron así las circunstancias, ¿no? Otra parte, veces también otra cosa de la filosofía de vida, también sería eso, ¿no? El, el dejarse también llevar un poco. Una vez haces lo que tú te gusta, todo viene, ¿no? Y hay que dejarse un poco llevar, ¿no? Fluir en lo que a uno le va pasando, aunque a veces uno, no sean agradables las cosas no, o no te parezcan. Pero luego te van a enseñar algo, te van a llevar a algún lugar. Entonces, en México, la otra vez vinimos por, por trabajo de alguna manera y esta vez ya fue como más... Este, en España ya se estaban como cerrando las puertas de tanto mi trabajo como el de mi compañera, entonces México era la, la de esto De alguna manera nos empujaron y nos trajeron aquí, ¿no? Y ahora llevando un año aquí ya uno se da cuenta de por qué no tenemos que estar aquí para o sea, aprender todas estas cosas que, que desde una comodidad a lo mejor que teníamos allá no nos podíamos haber dado cuenta. Entonces aquí está pasando eso, ¿no? Y esto nos va a llevar a, a, otra, a otra cosa y a lo mejor a, a otro lugar, ¿no? a otro país ¿Quién sabe?
0: Samuel eh, tú crees según tus pinturas que bueno tú nos transmites a través de tus cuadros esas energías o esos seres que vienen a ayudar ¿no? ¿tú crees que todos tenemos esos seres cerca o guías o algo así cada uno también cerca aunque no podamos sentirlos de alguna forma?
1: yo creo que sí eh, si no todos casi todos porque habrá algunos que mejor no, pero no porque este, no quieran los seres o ellos venir, sino porque pues, hay gente que no pues, es contra eso, ¿no? Entonces, no. primero no los necesitan. Pero yo creo que sí, la mayoría de gente tenemos. Si no somos de aquí, venimos de allá, tenemos nuestra familia encima, y si no, hay, hay, hay infinidad de seres de otros lugares que están aquí en la Tierra, ¿no? Tanto encarnados físicamente como en otros cuerpos que ni los vemos, ¿no? ¿Por qué no puedes pensar que a lo mejor que los árboles son seres ¿no? que nos están acompañando y, y, y no nos damos cuenta? ¿no? O cualquier animal ¿no? que nos están mostrando algo y tampoco lo queremos ver. O sea, Todo está vivo, ¿no? incluso la forma menos parezca de vida, como las piedras, por ejemplo. Aquí en México se le da mucho valor. ¿no? Por ejemplo, en el tema que las piedras son, se le llaman las, las tatitas, ¿no? como las abuelitas, ¿no? porque al fin tienen la sabiduría de miles de años. Que cuando se sacan el calor, el fuego te están enseñando, ¿no? Y sin embargo las piedras uno la, va por la calle y las pisan, las chuta ¿no? ¿no? no se fijan o sea, hay mucha vida, ¿no? Hay muchos seres eh, que nos acompañan si pudiéramos ver realmente, si nos dieran unas gafas ¿no? Como la película esa de, de Viven nos pondríamos las gafas y bueno, pues alucinaríamos ¿no? De, de todo lo que podríamos ver
0: realmente
1: ya Sí, yo creo que sí, ojalá
0: Samuel, muchas gracias
1: no lo de nada a vosotros.
0: Eh, estaré atenta a todos tus movimientos por Facebook y por <ríe> blog para ir informando. Eh, te conocí por, eh, en internet, creo, a través de una noticia o algo de Susan Powell, que tenía varios cuadros tuyos, etcétera, Y vi un cuadro tuyo y quedé así. Uh -huh. Era como muy cercano.
1: Uh -huh. Pues y fíjate que muy... ella, ella fue de los primeros cuadros que hice, el suyo y el de su hija
0: fue pues los sí. primeros ajá. Uh -huh. pues a raíz de ahí fue cuando te busqué y realmente el camino del corazón es al final donde vamos a acabar todos no Samuel caminando un camino que brilla en nuestro corazón
1: sí es inevitable no, <ríe> no puede ser de otra manera si no bueno los sea, hay que los quieren pero ahí están no ahí se quedarán
0: Estaremos en contacto y la gente puede buscar para que les pintes un cuadro en tu blog de Samuel Cane, eh, blogspot.com.
1: Sí. Uh -huh.
0: Y Facebook Samuel Cane o pintura curativa.
1: Exacto. Si sí, me gracias. escriben por ahí, es la manera más rápida.
0: Ajá. Gracias, Samuel. Estaremos en contacto. Un beso.
1: Muy bien, gracias a ti.
0: De nuevo aquí con José Manuel Calama vamos a hablar de ciencia, de física concretamente y espíritu. ¿Y nos traes alguna propuesta? ¿no? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Sonia. Sí, bueno, como propuesta traigo a hablar un poquito de, de la materia. De llevar la materia a, a donde tiene que estar. La materia como tal no existe
0: vamos a hacer una trilogía como las grandes series de películas hablando en cada programa de... el primero va a ser este que es... la materia no existe y nos traes eh, experimentos y corroboraciones a esta teoría ¿no?
2: Sí, más o menos a través de, de la ciencia a través de lo que nos dice la ciencia pues un poco tratar de, de explicar cómo la materia... Como algo sólido, que, que entendemos de, por, por materia, un estado sólido, eh, en el sentido que todos captamos sólido, no existe. La materia como tal es otra cosa.
0: O sea que lo que tocamos y está duro, o frío, o caliente, o, o pesa, ¿no? Es darle la vuelta a todo eso. Y, y esto es algo, insisto, científico.
2: Sí, vamos a llegar eh, hasta el punto al que llega la ciencia, no más allá. Eh, las, eh, las distintas corrientes espirituales de muchos tiempos, y, y no, tan, no tan lejanas, nos dicen que todo esto es un sueño. Bueno, no vamos a llegar hasta ese punto, pero digamos que casi.
0: Pero solo con que nos digas a la gente, bueno, a la gente normal iba a decir, pero bueno, a todo el mundo, que lo sólido no es real entonces es como decir ¡Ah! ¿Y esto, ¿No? ¿qué es lo que yo toco? José
2: pues podríamos decir que lo que estás constantemente tocando con tus manos es nada eh, lo que percibes es simplemente una interpretación de hecho es que cuando tocas con tu mano algo cuando tocas palma con palma la distancia entre las dos palmas los átomos Vamos en principio a hablar de, de los átomos de la superficie de la mano, la piel, las, las células. La distancia relativa entre eh, la más cercana de una mano con la otra pues es como de la Tierra al Sol, podríamos decir. En medio hay un inmenso vacío.
0: ¿Inmensísimo vacío? Entonces, ¿qué es lo que yo...? Entonces, mi tacto que me... ¿de qué me habla mi, mi, mi sentido del tacto?
2: Tu tacto te habla de una información, de que todo por detrás es información. Mira, eh, para explicar un poquito esto de que las manos no se llegan a tocar, vamos a verlo con, con algo que casi todos conocemos. Cuando cogemos dos imanes, si cogemos dos imanes y tratamos de juntarlos, yo creo que de pequeño todo el mundo nos hemos pegado con, con eso, tratar de juntar dos imanes por eh, el mismo polo. Empezamos a apretar, 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 y es imposible uh -huh. no se llegan a juntar, es imposible juntarlos ¿Listo? hay una fuerza no hay una materia, no hay nada sólido entre medias que, que impida que se junten de hecho podemos pasar cualquier otra cosa por medio de esos imanes algo no imantado y pasa perfectamente uh -huh. pero los imanes no se juntan es la fuerza y esa fuerza que los repele no es material no es sólido
0: Ajá. Y estás haciendo una equivalencia a esa sensación, a esto, a este efecto de los imanes, a lo mismo que cuando tocamos una piel de otra persona, una mesa.
2: Claro, en efecto, los átomos eh, utilizan, por decirlo de alguna manera, utilizan esas fuerzas de la naturaleza que hacen que se mantengan eh, a una a una distancia x, un átomo de otro se mantiene siempre a una a una distancia y no se pueden juntar más porque esas fuerzas de interacción hacen que se repelan, no puedan estar más juntos que una distancia
0: y eso también quiere decir que mi mano, por tanto, no es densa ¿no? y que la mesa que toco, que no llego a tocar nunca, tampoco es densa porque si entre los átomos que no sé si ahora ya no se habla de átomos creo que ya ahora se habla de quarks Sí. Eh, están tan inmensamente separados en verdad no hay casi nada ahí
2: no, si miramos al nivel atómico la distancia entre el núcleo de un átomo y el núcleo de otro átomo es inmensa es, es gigante podríamos decir que eh, del núcleo a los electrones a esa hipotética órbita de los electrones pues habría como si tuviéramos una, una manzana, si el núcleo fuera una manzana, los electrones estarían moviendo a treinta y pico kilómetros, los más cercanos. Pues imagínate el núcleo de otro átomo. El núcleo de otro átomo estaría lejísimo, si en medio habría ese, en principio, nada sólido.
0: Con lo cual mi cuerpo también es producto de, una, de la percepción el soñante, podemos decir, ¿no? Del truco, del truco, de los trucos, de los sentidos.
2: Sí, es un, es un truco, todo es una interpretación. Lo que hay en el fondo de todo es una transmisión de información. Vamos un poquito más, eh, más hacia lo hacia lo pequeño, ya entrando en el mundo de la física cuántica. Hace tiempo se creía que los átomos eran lo más pequeño. De hecho, átomo es significa indivisible. Bien, La física cuántica eh, encontró... antes de la física cuántica se encontró que el átomo no era un indivisible, que estaba formado por una serie de partículas los protones, los neutrones, los electrones, etcétera, etcétera. También se pensó que esas partículas eran lo más pequeño como puntos sólidos. Bien, eh, se descubrió con la física cuántica, que ese no era el modelo real, que había eh, algunas fallas, y em, empezó la, la cuántica, se vio que eh, esas partículas estaban formadas a su vez por otras partículas más pequeñas, es decir, que hay un modelo más pequeño que, que todo eso, que son los quarks, los bosones, leptones...
0: Esas partículas, disculpa mi ignorancia, ¿dónde están? ¿Dentro del átomo?
2: dentro del átomo, fuera del átomo, ¿qué son? Ahí estamos ya rozando con lo... con lo no se sabe qué, porque en última... en última instancia esas partículas no son un estado sólido, son más bien un estado vibratorio, como nos dice la teoría de cuerdas. Hay partículas que están formadas por quarks, eh, por ejemplo, los quarks que tienen unos nombres muy curiosos. Eh, el quark arriba, abajo, misterio, extraño, cima, eh, fondo.
0: ¿A qué se debe esos nombres?
2: Pues no sé exactamente de dónde vienen esos nombres, pero son nombres eh, nombres curiosos. Vienen de, la, de las interacciones propuestas. Es como imaginarse una serie de filamentos. Esas cuerdas son esto. Imagínate un filamento pero al filamento le quitas en sí lo que, lo que consideramos filamento, una, una especie de cuerda, imagínate una, una I en forma de cuerda, pero le quitas la cuerda y, e imagínate una vibración. Uh -huh. Imagínate una I vibrando en uh -huh. la que has quitado la materia. Uh -huh. Bueno, pues cuando juntas varias de esas eh, cuerdas se forman las distintas partículas. Y de, de hecho, cada partícula eh, está formada por unas cuerdas y si esas cuerdas modifican uno de sus estados, se crea otra partícula. Es decir, que teóricamente una partícula podría dejar de ser protón y ser otra cosa. Simplemente Todo con que cambiara... Todo está cambiando. Solo
0: con que cambie la vibración.
2: Solo con que cambie la vibración. Teóricamente podría cambiar la, la vibración. Bueno, lo que ocurre entre las partículas, hay una cosa muy curiosa... Eh, eh, que es la es algo que está que está describiendo eh, los, los modelos o algunos de los modelos de las teorías de, de cuerdas que las fuerzas las cuatro fuerzas de la naturaleza son otras partículas en ese sentido no en el sentido de partícula sólida sino en el sentido de una de un estado vibratorio de una de una cuerda entendiendo ya la partícula no como algo sólido, sino como algo vibratorio sin ninguna entidad eh, sólida. Pues lo que ocurre es que eh, de unas partículas a otras se transmite una información. Uh -huh. eh, normalmente, o normalmente en lo que vemos en forma de fotones, porque lo que vemos, prácticamente todo lo que vemos lo vemos por los fotones que nos llegan.
0: Define a nivel usuario qué es un fotón.
2: Un fotón es una partícula que no tiene masa. Es una partícula sin masa. Otro concepto interesante el de la masa. Eh, todos hemos visto un rayo láser. Alguna vez hemos visto un, un rayo láser. Un rayo láser es eh, un disparo de, de fotones
0: de luz fotones de luz. lo mismo que luz podríamos decir porque mm. se usa mucho foto
2: bueno sí podríamos ¿Mm? podríamos decir en cierto en cierto sentido se podría entender así de hecho la luz que vemos de día es un conjunto de fotones mm, en principio podríamos decir es un mm -hmm. conjunto de, de fotones con distintas longitudes de onda etcétera etcétera por eso vemos todo el espectro en el caso de un rayo láser lo que hace es disparar una secuencia de fotones, una secuencia continua de fotones que están vibrando todos en la misma longitud de onda. Por eso se ve un rayo láser rojo, un rayo láser azul, se ve un rayo láser de determinado color o incluso rayos láser que no se ven pero se utilizan en otras aplicaciones. ¿Sabéis
0: que dicen los místicos decían que somos seres de luz? ¿Va a ser verdad?
2: En cierto, en cierto sentido. De hecho, si todo lo que ocurre es por ese intercambio de información, que unas partículas envían información a otras a través de un fotón u otra partícula eh, similar, pues eh, si quitamos las partículas y nos quedamos solamente con los fotones, lo que ocurre sería lo mismo.
0: Esta información es tan increíble e impresionante y cada vez que vienes me cuentas información súper impresionante que ahora qué hago yo con esto, aparte de seguir trabajando en un curso de milagros y seguir liberando, borrando, perdonando.
2: A veces nos, de, nos devanamos eh, la cabeza con esto de que esto es un sueño, pero cómo va a ser un sueño si yo lo veo real, yo lo palpo... Bueno, pues en cierto modo te puede acercar un poquito más a... Eh, o te puede quitar alguna duda en ese, en ese sentido, ¿no? Cuando estamos devanando eh, la cabeza... Pero si yo esto sé que es real porque lo toco... sé que es real porque lo veo... Pues no, no es mentira. No es mentira porque lo que ves es simplemente una interpretación. Tú ves una serie de fotones... y le das una interpretación... Una radio, por el hecho de ser un, un aparato electrónico, imaginemos que, que, que tiene conciencia ese aparato electrónico, a ese aparato le, electrónico le llega una información de una manera completamente distinta a como la percibes tú. Uh -huh. Pero esa radio percibe esa información y la interpreta... Al con cual lo cual, si no
0: tienes con qué interpretar, calibrar datos, no los percibes esos datos eso es muy interesante claro,
2: no los percibes y ahí vienen preguntas coanes eh, como si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie que lo escuche produce ruido
0: claro producirá ondas que si no hay oído que las interprete como sonido no hace ruido por tanto
2: claro el ruido el ruido depende de que se ha escuchado claro eh, otra cosa son las ondas Producirá una serie de ondas Pero el ruido en sí lleva inherente La condición de ser escuchado De un oído que, que lo oiga que y, lo ahí,
0: y ahí vamos al grano de la cuestión Que la vida es Absolutamente subjetiva Porque nuestras percepciones Esto que dábamos por Absolutamente fiable Resulta que es fruto De la subjetividad De nuestros filtros en cierta medida de nuestros filtros de nuestros aparatos perceptores de lo que nos rodea
2: sí sí si viéramos la real no vamos a decir la realidad tal cual es sino vamos a hablar de la realidad física la realidad tal cual es incluso hoy día para el mundo de la física es una gran incógnita se está persiguiendo eh, pero vamos a quedarnos en en que pudiéramos ver hoy por hoy esos eh... Quarks, que es a lo que se ha llegado. Hace no mucho se llegó al, a descubrir el bosón de Higgs. Pues imagina y, y imaginemos por un momento que podemos llegar a ver hasta esa realidad. Bueno, pues sería algo completamente distinto, muy, 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 muy muy distinto a lo que a lo que vemos o que no estamos acostumbrados a interpretarlo. De hecho, no veríamos colores, veríamos la información de, de otra manera, veríamos una vibración sin, sin las cosas, sin la materia.
0: Y ahí vamos un poco también a, a, a los, por ejemplo, nosotros que vivimos con millones de especies de animales con diferentes capacidades de percepción, no el otro día me decías, una mosca es capaz de ver dos mil fotogramas Segundo, y nosotros mm. 24, 2000 o Nos, 200. Nosotros, ahora me estoy nosotros
2: 24, la mosca ve... Creo no, que 2000. Do, 2000, es, eh, de, 2000, 2000 era lo de las cámaras de, que ponen para los, para los coches, ponen cámaras de alta velocidad. Bueno,
0: pero, eh, pero
2: muchas, muchas, la mosca era B... Era o 200
0: horas. o 2000, da igual, porque es mucho, muy diferente. Entonces, para la mosca, la realidad es, por ejemplo, debe ser mucho más lenta no me, me hago la idea yo, porque pasan muchas más cosas en poco tiempo.
2: Pero una mosca en un segundo, eh, tomando como referencia nuestra forma de percibir y nuestra forma, por tanto, de, de vivir, y que el tiempo lo creamos en función de lo que vemos, sí. una mosca en un segundo vive muchísimo más que nosotros en un minuto. Es
0: interesante, porque para nosotros una mosca vive tres o cuatro días, no sé, la vida de una mosca, voy a investigar. Bueno, no, creo que había, hay algunas que ven hasta 12 días, pero quizá para ella, si sí, sí, subjetivamente son como nosotros años.
2: Sí, pues, probablemente. No, 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 Qué no apasionante se, no, es la vida no, de la No, no sé si... Ta...
0: José Manuel.
2: Yo no quiero ser mosca o si lo he sido no quiero volver a serlo. No. Estar, estar pendiente de que, de que no me sacudan. Y de comer lo que comen las moscas pues no.
0: Bueno depende, puedes vivir en un paraíso de moscas que es una salina ¿no? una cuadra. José Manuel, pues nada, esperamos que en los siguientes apartados de esta trilogía, ¿no? En los siguientes programas. El tiempo no existe, el espacio no existe. Hasta la próxima, José Manuel.
2: Hasta la próximo.
0: Un besazo. semana más, eh, que Espacio Interior ya, ya se acaba y hemos estado súper, súper, súper bien acompañados. Cada programa es como un resumen de, de mis sensaciones y mis vivencias de toda una semana que pasa tan rápido, tan una oyente nos ha, nos ha hecho una cuestión y vamos a aprovechar la despedida, José Manuel, aquí que te, te, que te tengo cerquita, para responder a Rocío. ¿Te parece? ¿Me ayudas? Sí,
2: trataremos.
0: Sí, mira, os voy a comentar primero el texto que que sí. sal, sacado de una conferencia del Dalai Lama que da 10 consejos para que no te roben energía. O sea que vamos a estar muy atentos porque este señor a la vista está, que es lúcido, ¿No? Vamos a seguir sus consejos El primer consejo dice Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedos y juicios de los demás Si alguien busca un bote para echar su basura Procura que no seas tú, que no sea tu mente ¿Esto tú el 2?
2: Paga tus cuentas al tiempo Al mismo tiempo cobra a quien te debe o elige dejarlo ir Si ya es imposible cobrar.
0: Está bien, ¿no? no te quedes con la cabeza tiquití, 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 resolvente rápido. Tercer consejo, cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar o a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida, aunque no como costumbre. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde el principio nos tienen que educar ¿eh? a decir no uh -huh. lo primero decimos sí no, lo primero que decimos es no y ya te lo piensas cuarta
2: elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas
0: mm. cinco, date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad
2: 6. Tira, levanta y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas.
0: ¡No! Lo que nos gusta a nosotros quemar, José. Tendríais que ver, los que no... Los, nuestros oyentes, la hoguera que teníamos la semana pasada para tirar ropa. Impresionante. Era más alta que, que el techo, ¿no? O más. Bueno,
2: no, aprovechando que estaban haciendo otra hoguera... No todo fue. No todo fue nuestra ropa, no vayamos a.
0: <risa> no, no. <risa> Estaban haciendo una hoguera. <risa> Porque podrían <puedo> ganar. <risa> ¿Qué hacen Una aclaración en <risa> con el 7 da prioridad a tu salud sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo no puedes hacer mucho tómate algunos descansos
2: 8 enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando desde rescatar a un amigo o a un familiar hasta tolerar acciones negativas de una pareja o un grupo toma la acción necesaria
0: es muy interesante y cada punto daría mucho para hablar ¿eh? pero Situaciones tóxicas que estás tolerando Seguro que tú que me estás oyendo Estás tolerando situaciones tóxicas Rescatar a un amigo cuando vamos de buenos El curso de milagros dice Ten cuidado de tus buenas intenciones Y que estaréis súper atentos 9. Acepta mmm, Acepta No es resignación Pero nada te hace perder más energía Que el resistir y pelear contra una situación Que no puedes cambiar
2: Y 10 Perdona Dejar ir una situación que te esté causando dolor, siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo.
0: Perdonar es soltar, dejar atrás lo que es de atrás, el pasado. Bueno, pues Rocío nos hace una pregunta después de leer esto. Nos dice... Sí, sí, muy bonito, yo lo aplico muy bien. Pero ¿qué pasa si las personas tóxicas de las que habla el punto 1 eh, son las personas que te rodean? Las personas... De tu entorno inmediato ¿no? Las personas que te cuentan todo el rato Cosas negativas, que se quejan Que están todo el rato juzgando ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué hacer ¿Qué hago en esta situación? Pues he dicho, Te respondemos en la radio, Rocío Y desde mi punto de vista actual En otro momento te hubiera dicho otra cosa Estoy segura de ello Te hubiera dado estrategias, tácticas Tal, tal, tal pero desde el punto en el que estoy viviendo ahora, te digo Rocío que todo es una oportunidad una, una oportunidad para eh, liberarte por ejemplo ¿no? así te está hablando, para perdonar para, para, para borrar y también para elegir entonces puedes elegir que, eleg que puedes elegir mejor que paz interior que paz interior cuando esas personas vienen a ti, tú por dentro eliges paz interior, paz interior. Y perdonas esa parte en ti que te hace atraer a personas tóxicas a tu vida. A lo mejor es tu mamá o tu jefe o tu... no sé si son personas que no puedes, de las que no puedes separarte. Eh, obviando siempre que no vamos a tolerar situaciones, como dice otro punto más abajo, en las, en las que pierdes energía, ¿no? Como el rey, que, que lo comenta la, la mis, las mismas premisas del Dalai Lama, ¿no? ¿Qué opinas, José?
2: Desde luego es algo difícil porque eh, todo el mundo estamos en, en ese tratar de salir de, de que nos roben energía, ¿no? Eh,
0: nos robamos energía a través hemos... de esas personas. Tenemos que empezar a dejar de culparnos. ¿Qué hago yo en esta situación? De, de victimizarnos, perdona, he dicho culparnos, es lo mismo eh, ¿qué hago yo en esta situación que atraigo a estas personas a mí?
2: a ah, eso es lo que tenemos que tratar cambiar, el, cambiar el, el chip el chip de me están robando energía por darle la vuelta y por qué me estoy dejando o me estoy robando energía ¿qué es lo que está pasando aquí? qué es lo que anda mal. En principio tenemos que ver... porque estas personas nos van a hacer despejos. Está claro que nos, nos van a hacer despejos y, y dentro vamos a descubrir algo, algo. Y a partir de ahí, a partir de ese... descubrir qué es lo que pasa podemos quizá tomar una, una mejoración. O quizá todo vaya rodado y todo se, se resuelva por sí solo. Todo cambie.
0: Si una vez que eliges la paz interior y cuando te vienen estas personas permaneces consciente, puedes mantener un pensamiento en tu mente constante como gracias, 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 o si lo entrego al Espíritu Santo, o me perdono, o te perdono, sin entrar mentalmente en sus devaneos, eh, probablemente la situación con el tiempo se atenúe o cambie, o esas personas desaparezcan, o tú puedas cambiar de sitio, o hayas perdonado algo en ti tan profundo que esas personas ya no, no lleven a cabo esas, eh, esas situaciones, no se creen esas situaciones con esas personas, sino que todo se aligere. Pero la clave en, siempre es, soy responsable de lo que hago, y eso te da tremendo poder, porque te permite ver las cosas en vez del ego de, ay, qué cansino es esto, o yo no me merezco esto,
2: Sí, o tengo que aguantar porque es mi hermano, porque es mi padre, porque es mi madre... Entonces, tengo tengo que aguantar porque, porque es, es así. No. En principio tenemos una dignidad por encima de todo eh, y, y no tenemos por qué aguantar absolutamente nada de, de eso. Entonces, lo primero es tomar responsabilidad de uno mismo y por qué está ocurriendo esto, y poner, poner remedio.
0: Poner atención, poner conciencia, y liberar liberar estas memorias. Y que actúe el Espíritu Santo, el yo superior.
2: Incluso si estamos en una situación en la que no puedo, no puedo, la situación me supera, que, que pueden darse casos o... en fin Poner eh, bueno, otro tipo de remedios Tierra, tierra de por medio
0: Claro, si podemos Obviamente, nos salimos de los círculos tóxicos En la medida de lo que podamos sí, Estoy sí. presuponiendo que Rocío no puede salir de esos círculos Por alguna razón Entonces tienes que procesarlos tú Y que llega un momento que es que hasta te resbalen Entonces es que hasta te dejan de, de, de dar ¿No? De dar esos discursos negativos Etcétera Sobre todo porque es una oportunidad para ti Para para tomar conciencia enorme y para liberar peso tuyo y la vida que te trae esos espejos para decirte, este peso está en ti, Rocío, pues lo liberas, lo liberas trabajando tú. Es en la única persona en la que tienes poder de actuación respecto a ti y poder de elegir eres tú. Cada día eres más grande, Rocío. Próximo programa, nos vemos, no, nos oímos, es que yo soy muy visual, y a todo le pongo el virus. Sonríe, ha sido una semana fantástica, hasta la próxima, gracias a todos los que habéis participado en este programa, besos.